1: Bienvenidos a su podcast
0: Buena persona. persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Buena Persona. En este día vamos a hablar de finanzas personales y sí, ya ya estoy de vuelta aquí con mi compañera Coco, que la semana pasada la dejamos hablar solita aquí en el podcast, que lo disfruto mucho, por lo que veo cómo andas Coco.
1: No es que lo haya disfrutado yo, todo mundo lo disfrutó Luis Ro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Por qué te ausentaste la semana pasada? ¿Qué te tuvo? O sea, ¿qué fue ese motivo tan grande como para que nos mandaras al carajo y no vinieras a grabar?
0: Eh, pues la semana pasada anduve muy malo. Eh, me dio todos estos síntomas. Eh, del COVID, entonces todavía ando como sospechoso de COVID estoy por hacerme esta semana la prueba pero ya ando mucho mejor con el medicamento que me dieron este luego, luego empezaron, voy bueno, a empezar a sentir mejoría y ya, pues ya ya ando al 100 ahorita pero seguimos aislados aquí en casa y no, la semana la pasada no, no, estaba, no estaba dispuesto estaba todo indispuesto estaba tirado aquí en la cama con fiebre y todo. No podía. Por eso te dije, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, no puedo. Por más que quería yo llegar a, a, a la hora para, la, para grabar el tema, no. No me sentía bien.
1: No, pues muy bien, Luis Ro. La verdad nos da tremendo gusto que, que ya estés bien. Aunque sí, de una vez te digo, y tienes que irte mentalizando en que... Pues falta un mes para que pueda salir de tu casa.
0: Ay, me quiere entonces, traumar. No, sí, sí,
1: no, sí. O no, sea,
0: falta un mes, son 21 días.
1: Una buena persona se preocupa por sí misma y por su entorno. Entonces también, pues, no hay que salir ahí a ser contagiadero y todo. ¿no?
0: Oye, Al y escuché, escuché el podcast pasado y te, te escuché preocupada, fíjate, porque ya no iba a estar yo contigo en el podcast, ya me andabas. Este, ...desapareciendo de la faz de la Tierra?
1: Fíjate que me metiste en un dilema muy complicado, porque honestamente, como fue de último momento el no puedo grabar y no sé qué, y pues graba tú algo, yo decía, ¿y qué grabo? O sea, como, ¿de qué les voy a hablar? Y por un momento pensé hablar del miedo, porque tenía miedo de que perdiéramos a, a nuestro coconductor. Por COVID. Dije, no puede ser, este proyecto van haciendo y se va a ir al carajo porque se nos va a petatear el conductor. <risa> me
0: Oye, me alargaste me la vida, ¿no? Porque yo creo que ya después de eso ya, ya me reanimé.
1: <risa> sí, tuve yo así como que, este pues, poner a todos los santos de cabeza... Menos al San Antonio, porque ese no me interesa ahorita, pero a todos de cabeza, los dos, así como, de, por favor, que esto se componga, porque si no, ¿qué vamos a hacer? No, pero qué bueno, Leroy, qué bueno que, que la cosa va, va mejorando y ya fuera de broma y de todo este mame, pues yo creo que todo mundo teníamos o seguimos teniendo miedo, ¿no?, de, de enfermarnos y que no podamos recuperarnos. Tú todavía no sabes si fue COVID o no, pero parece ser que sí, qué bueno que tu sistema inmunológico sí está de tu lado y que te estás recuperando bien. Y pues bueno, yo creo, platicaba con una amiga en los días pasados, este, porque dijo que su tío sí ya se había hecho la prueba y pues había resultado positivo. Yo le decía, se escucha muy duro, muy cruel y muy todo, pero la verdad que creo que ya tenemos que irnos haciendo la idea y asimilándolo cada vez más, porque definitivamente todos estamos expuestos y, y yo creo que cada vez está el tiempo más cerca de que todo el mundo nos contagiamos, entonces pues ni, ni modo a cuidarse. Al fin que pues no pasa nada, tú dices que eres una persona que le encanta estar sola y en cero contacto con, con el, la gente y demás, entonces yo creo que está súper a gusto, ¿no? te puedes aventar un mes así.
0: Nada más te estás burlando de mi sufrimiento, pues es que estar, estar aislado completamente no no es fácil, yo, ya ves que no, no hay mucho burla esta entre tú y yo, de que estábamos, o estoy muy acostumbrado a también estar solo aquí en mi casa y lo que tú quieras, pero llega un momento donde el aislamiento completo sí está difícil porque ya no, o sea, no sales, no, no puedes hacer ningún plan, no puedes ir ni siquiera aquí a la vuelta, tienes que estar encerrado completamente, ¿no? entonces sí, no no es nada fácil que son tiempos para reflexionar o sea, también me ha gustado estos momentos en que ya me siento bien o sea, ya salí de, como que los, de los síntomas que traía entonces, y es tiempo de reflexionar y me he puesto a hacer cosas en la casa y trato de estar viendo o, o leyendo algunos temas que me interesan y cosas por hacer saliendo de este aislamiento pero sí, no está nada nada bonito estar aislado y, y deja tú, yo he pensado esto, Pepín, Pepín me recomendó que lo también lo, lo, lo tocáramos en, en un punto de, del podcast, esto de, de lo que estoy pasando, porque aunque estoy en aislamiento, pues tengo, sigo teniendo contacto, al menos mis papás son los que vienen y me traen este, de almorzar y de comer, ¿no? Ya yo veo cómo como, Pero sigo teniendo cierto contacto, hay gente a mi alrededor. Que, oye, si necesitas algo del mandado, yo voy te lo traigo. este Amigos míos, ¿no? Que fueron los que me ayudaron, me trajeron un termómetro porque no tenía termómetro y cositos así, ¿no? Y, oye, medicina, la medicina. Ah, bueno, un, unos puntos que también comentarlo aquí. Conseguir la medicina que necesitas para esto está bien cañón. No hay. O sea, en las farmacias, yo cuando salí de, de, del hospital, que ya me vio el médico, fue así de que lánzate a la farmacia y súrtelo y eran 10 de la noche y anduve en varias farmacias y yo me sentía fregada y no había ningún lado y fue de que no, me voy a acostar, ya no, no me siento bien. Y al día siguiente no se consiguió la medicina y se tardó, o sea, también hay, hay una pues, falta de medicamento, y, imagínate si, a, si apenas estaba empezando aquí a lo mejor en, en, en la ciudad de Tampico y Madero, apenas está empezando. Y no hay medicamento. ¿sabes? Por eso es el temor de las autoridades el de que eh, guardes un poquito y estén todos estén un poquito aislados y con cubrebocas y todo, porque no se dan abasto con, ni con el medicamento. ¿sabes? Y el que tenga buen si, sistema inmunológico, pues la, la, la va a librar bien, ¿no? Comentándolo con cuates de la chama, porque esto surge de mi trabajo. En mi trabajo hay un brote y hace cuenta que empieza en una guardia que 10 personas se se van incapacitadas, de 10, una, este, la interna, los demás, pues ahí salen más o menos avante, y después se contagia otra guardia, que es de mi guardia, y otra vez otro montón de gente que se va incapacitada. Entonces, sí está cañón, sí está cañón del aislamiento, la falta de medicina, y, el, y hay que cuidarnos, porque Y hay que cuidar a los demás. ¿Tú cómo andas allá?, con esto?
1: Bien. Ay, disculpen, es que me acabo de dar un golpe tremendo en un golpe que ya traía que estoy así como que aguantándome la risa del dolor. este Fíjate que la verdad acá en San Luis está, o sea, yo me da un poquito de miedo o un mucho de miedo, ya no sé ni qué sentir al respecto porque la verdad pareciera como si aquí hubiéramos vivido un mal sueño y ya no existiera el COVID, ¿sabes? O sea, cuando dijeron el semáforo está en naranja, este, ya pueden, mm, o sea, dijeron pueden salir, pero era como
0: poco o sea, era
1: poco. indispensable, ¿no? O sea, poco a poco. No, aquí ya la gente anda como si nada pasara. Hay un chorro de tráfico en todos los lugares. Este, Vas así en el coche y vas viendo que la gente anda en la calle así normal, sin cubrebocas, Ah, o sea, imagínate, justo platicaba yo con, con algunos compañeros de, de trabajo y cosas así, que veíamos, por ejemplo, par los parques. Los parques tiene poquito que los abrieron porque estaban cerrados. Entonces, eh, ya los abrieron, pero los abrieron en un horario restringido, solo de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana están abiertos. Y yo la verdad pensaba que no iba a haber tanta gente, porque honestamente cuando vas al parque entre semana o en fin de semana no hay tantísima gente. No, hombre, están súper saturados, súper saturados. Entonces, este, dices, no, o sea, como que tengo el miedito de que esto se vaya para arriba y nos regresen a todos, como pasó en Monterrey de que ya habían dado como chance de que la gente empezara a salir, se fue para arriba el número de contagios y para atrás todo otra vez. Y me preocupa por la cuestión económica, básicamente. Claro, también por la salud, pero pues al final eso es algo inevitable. Pero en la cuestión económica y eso, pues ha habido a, a muchos estragos a, a nivel global. Yo que trabajo con, con emprendedores y cosas así, pues te das cuenta que nadie estábamos preparados para esto y los pequeños empresarios, los micro y la gente que acaba de iniciar con su proyecto de emprendimiento no estaba preparada principalmente financieramente para poder sobrevivir a una situación como esta. Y ha habido varios negocios que de plano, pues han cerrado. Entonces, este, pues sí me preocupa, la verdad sí me preocupa esto, pero pues al final también, como lo he platicado con muchas personas, porque creo que es el tema de conversación principal en todas las reuniones y en todos los lugares, tenemos que aprender a vivir con ello y a cuidarnos para ser afectados en lo menos posible o en un rango muy menor. Entonces, pues de eso se trata y justamente por eso, es que decidimos hoy hablar sobre las finanzas personales. Porque al final, dentro de los negocios, eh, si, tú, si tú principalmente no tienes una buena administración financiera personalmente, o sea, de forma individual, con tu presupuesto, con tus gastos, con tus ahorros, tus inversiones, pues va a ser muy complicado que logres tenerla luego en tu negocio. Entonces, la base y siempre cuando empezamos a trabajar con algunos negocios y todo, es por donde empezamos. Porque se dice que 8 de cada 10 empresas o cada, cada 10 emprendimientos que surgen, 8 mueren antes de su segundo año de vida. Y de esos 8, 7 mueren por una mala administración financiera. O sea, así de impactantes y yo creo que ahorita que estamos en situaciones en donde pues el trabajo se disminuyó, las ventas se disminuyeron o nosotros mismos empezamos a recibir a lo mejor menos ingresos, fue pues como que y ahora ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque pues yo tengo que seguir comiendo, tengo que seguir manteniendo una familia, etcétera, etcétera. Entonces el tema de las finanzas personales es algo que, que vale mucho la pena eh, prestarle atención y ver qué recomendaciones se pueden hacer al respecto.
0: Sí, en esto de las finanzas personales, yo lo, se lo comenté a Coco, que habría que comentarlo ya, en el pasado episodio Coco habló de inversiones y inversiones en ti mismo, y un muy, muy buen tema, pero ahorita vamos a tocar esto de, de finanzas personales, en qué hacer o cómo salir de bache, porque siento que tenemos que tener el control de nuestros gastos siempre hay que tener control de, de nuestros gastos para que no se nos salga de control se haga una bola de nieve y, y luego pues andamos ahí perdiendo pues nuestro por ejemplo las tarjetas de crédito que te, se te hacen un, un, una deudota y luego ya pierdes esa tarjeta y te sales hasta el banco y son muchas ahí mañas que lo hace la gente y al final de cuentas, tener buen historial crediticio creo que sirve para muchas cosas porque en el momento que te falta esto de que estás manchado en el buró, luego uno quiere, te sacar un celular en, en Telcel y no puedes, quieres ir a sacar otra tarjeta de crédito en algún otro lado y no puedes, quieres ir a sacar un muebles, lo que tú quieras o lo que necesites y se te va a ir bloqueando mucho, ¿no? Entonces creo que hay que tener siempre el control y en esto yo les traigo unos tips, no sé si los comparta este, contigo Coco, que creo que sí. Pero para empezar, yo una de las cosas que hago, por ejemplo, es hacer un listado de los gastos que se tienen, ya sea a la quincena o al mes, un listado de gastos que son los gastos fijos y ubicarles que es el pago de, no sé, la renta, el coche, eh, la luz, el agua, tu teléfono, el internet, este tipo de cositas, tenerlos bien ubicados y saber cuáles son los, los pagos que tienes que hacer, aparte del supermercado, algún gustito que te vayas a dar, y, y de ahí, de ese listado, o al menos eso es yo lo que hago, este, u, ubicar, quincena, quincena, en este caso, quincena, quincena, ubicarlos en una tablita y saber cuándo caen los, los, los pagos, porque, por ejemplo, a mí me pasa, el, el, el agua es cada mes, ¿no? Pero... Hay otros pagos como la luz, no es cada mes, es cada o trimestre o bimestre. Entonces tienes que ubicarlos, entonces ya vas ubicando cuándo te toca pagar. O el coche toca una vez a la quincena, una vez al mes. Entonces también como que ubicarlo cuándo son los gastos fuertes e ir compensando de esta manera tus, tus gastos. Y también después de esto, de, de tener como este listado, es empezar a pagar tus deudas.
1: Lo primero que dijiste se llama hacer un presupuesto. Eso sí, es lo claro. primero que tienes que partir. ¿En qué consiste un presupuesto? El presupuesto tiene que eh, incluir todos tus gastos fijos mensuales, que es lo que mencionaba Luis Ruiz, lo que en, vamos a entender como gastos fijos mensuales, lo que tienes que pagar a fuerza. O sea, son compromisos que, que ya tienes, son con, muchas cosas. Por ejemplo, agua, luz, teléfono, este, el coche, la gasolina, los alimentos. Son cosas que no puedes evitar. O sea, las necesitas para tú poderte mover eh, cotidianamente de un lado a otro y poder llevar tu vida de una manera básica y, y, de, y normal. Aquí no entran como gastos fijos, por ejemplo, que me compré un videojuego nuevo o unos zapatos nuevos o este se me ocurrió comprar eh, un libro. O, no, no. Esos no son gastos fijos. Esos son eh, adicionales, ¿no? Se conocen como gastos variables. ¿Por qué? Porque no entran este, dentro de lo que consumes mes a mes. Entonces, la primera parte para poner en orden las finanzas personales es armar tu presupuesto. Muy seguramente te vas a dar cuenta que si tú sacas la cuenta de lo que es tu presupuesto, es mucho menos de lo que gastas. Y entonces dices, ah, Chihuahua, pues si solamente tengo estos gastos, ¿por qué se me va más dinero? Bueno, existen otros gastos que son tremendos y se les conoce como gastos hormiga. Y son, según yo y mi perspectiva y experiencia que tengo, no solo mía, sino de otras personas con quien he estado trabajando este punto, son los que nos llevan a la bancarrota. Si ustedes hacen un listado de todo lo que van gastando mes a mes en cigarros, en papitas, en el café que compraron en el Oxxo antes de llegar al trabajo, en el sándwich que compraron a media mañana porque no se pudieron levantar temprano a preparar su lonche. En el refresco que se les antojó. En todos estos gastitos que pareciera que no, no impactan tanto. O que decidieron irse a cenar. O cada viernes van a cenar. O todos los el fin de semana ustedes comen fuera de casa. Hagan esa lista, realmente si hacen esa lista se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que se les está yendo y ustedes ni siquiera se dan cuenta, por eso se llama gastos hormiga, porque no los percibes, no te das cuenta que existen hasta que los ves y dices, Dios santo.
0: Oye, y ahí hay un punto que, que lo me critica mucho la gente con la que lo platico de esto, es en, en la de que yo trato de no manejar efectivo. Todo lo trato de hacer con pagos con, con tarjeta, ¿no? Transferencias. Y, y hay veces que los, solo saco el efectivo que necesito. Por ejemplo, si tengo que hacer un pago, tengo un pago, por ejemplo, del jardinero. Y saco eh, casi que exacto o un poquito más y pago lo que tengo que pagar, ¿no? Pero me dicen, ¿y por qué no me haces en negas efectivo, güey? Porque lo sacas un billete 500 y de repente lo feriaste. Y ya cuando re recuerdas, es un gasto hormiga que tú dices de repente... Mames, ¿en qué se me perdieron 100 varos, no? Y a veces es parecita así, que ahí la tiene uno regada, o, o pierdes el, la noción de, de dónde se te va el dinero.
1: Exacto, por eso les hablo de que es muy importante y por eso no dejé que Luis Ro continuara con su segundo punto, porque la base de las finanzas personales sanas es en tener muy claro cuál es tu presupuesto. Si tú no sabes cuánto estás gastando, muy seguramente vas a estar gastando más de lo que tienes. Y por eso tus tarjetas se van a ir al tope. Y por eso luego los intereses te van a comer y vas a tener una deuda que nomás no logras pagar. Porque aparentemente con lo que ganas debería de alcanzarte para eso y para muchas otras cosas. Pero generalmente cuando haces un presupuesto no consideras estos gastos hormiga, no los observas. Pero si tú haces un presupuesto y empiezas a, a estar día a día monitoreando, a ver, yo debería de tener 15 mil pesos, porque ya nada más tengo 14 mil 500. ¿Qué pasó con los otros 500 pesos? A ver, ¿en qué se fue? Y te empiezas a dar cuenta, ya viste que fue... El helado que tenías mucho calor y pasaste y compraste un helado. Ah, se te hizo tarde en la mañana y se te ocurrió, pues, pasar a Starbucks y comprar un, este, ¿cómo se llaman los? Un panecillo X. Que, y, ajá, y ya se te fueron ahí otros 100 pesos. Y dices, ¿en qué momento? Y de pronto te das cuenta que en un fin de semana te gastaste lo que tú habías considerado para la despensa de toda esa semana y te lo chutaste en dos días. Entonces, la base, lo primerito es registrar todo en lo que gastan, todo. No importa si es un cigarro, no importa si es un chicle, no, lo que sea, todo hay que registrarlo porque solo así van a ir visualizando a dónde están enviando su dinero y por qué es que pues, no está funcionando. Una vez que ya tienen armado ese, ese listado de gastos, entonces van a armar su presupuesto. ¿El presupuesto cómo se arma? Bueno, yo ya hice una lista que a lo mejor va a ser enorme, pero ahora de ahí voy a empezar a ver cuáles son gastos realmente fijos, indispensables, que no los puedo eliminar, y cuáles son los gastos que puedo eliminar. O sea, que a lo mejor me puedo dar el lujo de cenar fuera de casa una vez a la semana. O a lo mejor cada quien va a depender, va a decir, no, yo solamente dos veces al mes me puedo permitir hacer eso. ¿Quién sabe? Eso va a depender de la economía y de los objetivos que cada quien tenga, ¿no? Pero si ahí tenías que ibas al cine cada fin de semana, pues a lo mejor va a haber necesidad de reducirlo a dos veces al mes, por decirlo así, o una vez, no lo sé, va a depender. Pero tienes que ver qué puedes quitar, qué puedes eliminar para generar ese ahorro. Y lo que no puedas quitar y que tú te quieras dar de extra, lo vas a poner también como un presupuesto, porque a lo mejor tú vas a decir, ok, con 10 mil pesos yo cubro mis gastos fijos, o sea, los obligatorios, pero me voy a dar... 1,500 pesos, 2,000 pesos para lo que se me antoje. El cigarro, el café, el desayuno fuera de casa, la cena, no sé qué. Eso también se tiene que presupuestar porque si no se te va de control. Así es como armas tu presupuesto. Y entonces tú ya sabes de lo que percibes económicamente, sea este, a través de un negocio, un activo, o lo que te pagan en tu salario, tú ya sabes qué parte de esa cantidad está destinada a tus gastos y lo que te queda libre, ¿cómo lo vas a repartir? Ya sea en pagar deudas, que es el segundo punto que vamos a abordar, en invertir y ahorrar. Lo ideal sería que el, el salario que nosotros tenemos nos sirva para cubrir nuestros gastos para ahorrar y para invertir, eso sería lo más sano, pero y resulta que, deuda. no, porque lo ideal sería que no tuvieras deudas.
0: Pero si ya tienes la deuda, tienes que tener el control sobre la deuda, de tal manera de que una es, si, si tienes un monstruo de deuda, es tratar de reducirla o, o de pagarla, y la otra es, por ejemplo, yo tengo unas tarjetas de crédito, un, bueno, una tarjeta de crédito, y esa tarjeta de crédito, que es mi única deuda, pues es, es, es la utilizo para comprar ciertas cosas que yo quiero, a meses sin intereses, y trato de tener siempre el control de esa deuda y ponerla en mi lista de presupuestos, como un pago, o sea, pago mensualmente mil pesos, y esto ya lo, siempre trato de tener, por ejemplo, ese, ese pago en mi, en mi presupuesto de mil pesos. Pero tengo el control de esa deuda. Trato de que no se me salga el control.
1: Porque no es un requisito.
0: No, no, La
1: deuda es una manera a través de la cual tú puedes crecer si la sabes utilizar a tu favor. Pero si no sabes, te puede llevar a la ruina.
0: Totalmente acuerdo
1: lo ideal sería que no tuvieras. Lo ideal sería que tú tuvieras la libertad financiera que requieres para poder emprender, hacer lo que tengas que hacer sin necesidad de recurrir a la deuda. Porque que tú tengas el dinero de otras personas, de otras instituciones te cuesta. Y a ese costo se le llama interés. Y ese interés es una cantidad que tú pudieras estar utilizando para tu negocio. Y no se lo tendrías por qué estar pagando a alguien más. En la cuestión de las tarjetas de crédito, si tú no lo sabes manejar, ese interés que estás pagando, o sea, a veces el interés es mucho más de lo que en realidad gastaste. Porque hablamos del interés compuesto y cómo eh, te va comiendo poco a poco. Entonces, lo ideal no es tenerla. Hay que entender muy bien ese concepto y hay que establecerlo bien porque podemos confundir. Hay deuda buena y deuda mala. Es necesario identificar cuándo es necesario y cuándo es vital para tu negocio o para ti el que puedas adquirir esa, esa deuda y que valga la pena el precio que pagas por ello, porque quiere decir que el crecimiento que vas a tener, la utilidad que vas a tener una vez que esa inversión surte efecto va a ser mayor que lo que pagaste de intereses, si no es así no está siendo rentable y no es lo mejor, entonces endeudarte sí, funciona, es una estrategia, es una herramienta puede ser lo que conocemos como deuda buena pero no es que sea necesario no es como de tienes que tener, no eso no es el ideal entonces por eso yo digo estamos hablando de, de finanzas personales sanas lo ideal es que no tuvieras deuda. ¿Por qué tienes deuda? Porque estás utilizando el dinero de alguien más, porque estás gastando más de lo que tú percibes.
0: Bueno, pero aquí también las tarjetas de crédito son una herramienta. Que, que, como tú dices, al final de cuentas, tiene uno que tiene el control y no debe tener la deuda, o debes de, de manejarla bien para que no estés pagando el interés de que te va que en un momento te va a estar dando el problema no al hacerte una bola de nieve pero pero mientras tengas el control de la deuda creo que también es importante en las finanzas personales saber manejar la deuda y tener el control porque si no sabes manejarla o sea nada más tratas de evitar el no sé tener tarjeta de crédito este yo conozco gente que que vivía sin tener tarjeta de crédito o, o tarjetas departamentales y decía no no es que yo no no, no voy a meterme en eso porque serán broncas, ¿no? En, en un momento o años después la saca y hoy me dice, ¿sabes qué? Es que es un es una aliviane porque me da la facilidad si tú sabes manejar los cortes este, de las tarjetas y me da un mes más para pagar y siempre, o sea, es muy muy metódica esta gente y anota lo que sus gastos y él trata de eliminar sus gastos completos para no estar generando intereses. O la otra, lo que lo que yo hago es trato de todo manejarlo a meses sin intereses, entonces no pagar interés sobre eso y siempre estar sacando los montos totales para no estar pagando interés. Entonces es una herramienta muy buena que debes de saber manejar.
1: Tú lo dijiste, es una herramienta, pero ah. si por ejemplo yo te presto dinero, tú me debes dinero. Ahí tienes una deuda y yo no soy una herramienta. Yo soy un prestamista y sobre lo que te estoy prestando, yo te voy a cobrar un interés. La tarjeta de crédito, cuando la utilizas como herramienta, claro que funciona muy bien porque te da la posibilidad de que puedas este, extender un poco el tiempo de pago y en lo mejor en ese tiempo te puedas capitalizar para saldar eh, ese dinero que debes y todo eso. Cuando lo sabes utilizar, no estás pagando más que la anualidad de la tarjeta de crédito, uh -huh. pero no estás pagando porque te den chance de pagar dentro de un mes más. Eso ya va implícito en la anualidad de la tarjeta de crédito. Cuando no la sabes utilizar, entonces, o cuando no pagas como deberías de pagar, adquieres una deuda que adicional a la anualidad de esa tarjeta, te va a estar generando un costo por tardarte en pagar. Y no solo un mes, o sea, a lo mejor, lo del tiempo que te tardes en pagarlo. Y ese costo es al que yo me refiero cuando digo, ojo, la deuda se puede convertir en mala, porque lejos de beneficiarte, te está perjudicando. Y está haciendo que pierdas dinero a través de eso. Cuando tú pides un préstamo en cualquier banco o donde sea, tú vas y pides un préstamo, pero tú tienes que analizar a ver a qué tasa me lo van a, a prestar. ¿Cuánto tiempo me va a tardar en pagarlo? Entonces, si me prestaron 100 mil pesos en este lapso que yo voy a estar pagando, a ver cuánto es lo que voy a terminar pagando. No, y si, si tienes, termino de pagar antes. Y
0: si tienes el flujo para pagarlo.
1: Exactamente. Pero en una cuestión personal. Cuando tú sacas una tarjeta de crédito y la empiezas a utilizar, el beneficio que tienes que tener claro es que el tiempo que te vas a tardar en pagar eso, pues a lo mejor va a ser mayor. Eh, también el beneficio, pues es que tienes historial crediticio que te permite tener acceso a cosas que si no tuvieras esa tarjeta no pudieras tener, por ejemplo, un crédito inmobiliario. Si quieres comprar una casa o quieres comprar terrenos, lo que quieras hacer, el historial crediticio para eso sirve. Por eso sí se recomienda que tengas una tarjeta de crédito. Pero no que te endeudes con la tarjeta de crédito. Esa es la diferencia. Entonces, hablando de la tarjeta de crédito y del control, claro que se Pues es como todo. Si les estoy diciendo que pongan atención en sus gastos, hormiga, con mayor razón en el uso de su tarjeta. Porque el, el banco te va a dar un crédito de X cantidad. Y a lo mejor tú puedes decir, ah, sí, ahí, con la tarjeta sale, con la tarjeta sale y paso la tarjeta. Sí, pero se trata de que tú no gastes más de lo que puedas gastar. Porque si no se va a llegar el tiempo en el que tengas que pagar esa tarjeta, no vas a tener el dinero para pagarla. Y entonces lo que no hayas pagado te va a generar intereses así hayas ido a Liverpool eh, a la venta nocturna y hayas eh, comprado unos zapatos que estaban en superdescuento. descuento, si tú no saldas esa tarjeta de crédito, el descuento que te ahorraste en Liverpool ya lo pagaste con los intereses de la tarjeta. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, primera parte, presupuesto. Segunda parte, si tienes deuda, lo primero que tienes que hacer es saldar esa deuda. ¿Cómo le vas a hacer? Pues, bueno, tienes que hacer números y checar cuánto es lo que debes y también establecer en cuánto tiempo quieres o puedes pagarlo. Porque a lo mejor tú quisieras pagarlo en un mes, pero pues tus flujos no te van a dar para que lo pagues en un mes. Bueno, de acuerdo a tus flujos y viendo tu presupuesto, te vas a dar cuenta en cuánto tiempo puedes saldar esa deuda y se trata de enfocarte en eso. A lo mejor va a ser necesario que te aprietes el pantalón, que digas, pues, ni modo, en estos, de aquí a que yo sal de esa deuda no hay cine o no hay salidas a cenar fuera o no hay viajes de fin de semana, lo que sea, pero ¿qué tengo que hacer para saldar esa, esa deuda, no? Y ahí va desde la tarjeta de crédito o a lo mejor el coche que compraste o a lo mejor eh, muebles lo, o lo que hayas hecho que todavía no esté pues totalmente saldado, ¿no? Ese sería pues el segundo punto y la manera como lo veo yo y, y como quería aclarar el punto porque luego en la cuestión financiera tenemos que ser muy claros si no se puede prestar a muchas confusiones. ¿Qué dirías tú que va después de eso?
0: Oye, y aquí en este punto de, de la deuda, es, digo, ya lo dijiste, el, el ubicar el monto y a, a qué plazo para pagarlo, pero a, hay que ver, hay que ser conciencia porque conozco gente que tiene la deuda, o sea, que tiene deudas, y ni siquiera es consciente de, de cuándo va a terminar de pagarlo, ¿no? O sea, vive con la deuda así, nada más como que ahí está. Entonces, sí es importante en esta lista de presupuestos y en el ubicar tus deudas exactamente ver hasta, hasta qué fecha vas a como que liberarte de ese pago y enfocarte en reducir todos tus demás gastos para saldar esas, esas deudas. Ya después de este punto, pues viene el punto de ahorrar. Una vez que ya salgas de tus deudas, ya el paso importante que sigue es el empezar a ahorrar.
1: ¿Por qué, Luis? ¿Por qué es necesario ahorrar? ¿Tú por qué ahorras? No me digas por qué la gente tiene que hacerlo. ¿Tú por qué ahorras?
0: Yo porque ahorro, porque quiero ciertas cosas como viajar, este, la libertad financiera, que vamos a hablar más adelante, el comprarme, por ejemplo, a corto plazo una bicicleta, tener para mis eventos también y más adelante para para, para, para otra casa. Esos son mis puntos como para para lo que yo quiero ahorrar.
1: Entonces podemos decir que el ahorro va relacionado con las metas que tienes en la vida.
0: Sí, claro. Sí, va, va de la mano completamente. Tienes que ubicar cuáles son los metas, qué son los objetivos que tú tienes en la vida y pues siempre el dinero va de, de la mano con esto.
1: Eso es importante. Tenemos que tener claro que por más desapegado o, o, o por muy poca relación que hubiera entre el dinero y algún objetivo... Siempre hay relación, siempre. Todas las metas de la vida involucran un factor financiero, todas. Y ahorita me puedes poner cualquier ejemplo. Yo te puedo decir, ay, por favor, Coco. O sea, si yo quiero ponerme súper sabroso y quiero marcar mi abdomen y quiero estar acá súper mameito, eso como que, ¿qué tiene que ver con tarjetas de crédito, dinero, ahorro? ¿Qué? Claro que tiene que ver, porque para llegar a ese objetivo... Muy seguramente vas a necesitar ir a un gimnasio y en el gimnasio cobran. Muy necesariamente vas a necesitar una alimentación especial y esa alimentación cuesta. Posiblemente vas a tener que ir con un nutriólogo para que te dé un régimen alimenticio y hay que pagarle. Todas ¿Sí? las metas, por muy simplonas, o sea que tú digas, eso no tiene nada que ver, todas están relacionadas con un factor financiero. Entonces el ahorro, por eso es necesario. Porque si bien el dinero no es como el objetivo, el dinero sí tiene que ser un medio o una herramienta que utilicemos para llegar más fácil a esas metas. Entonces, esa es la razón por la cual el ahorro es importante. Entonces, una vez que ya saldaste tus deudas, ahora te tienes que enfocar en ahorrar. ¿Cuál es el primer paso del ahorro? Establecer tus metas. ¿Qué quieres hacer? Comprarte un coche, ir de viaje, ponerte súper sabroso, comprar una casa, este, lo que sea, una bicicleta, como dijiste tú ahorita. ¿Quieres hacer eso? OK, perfecto. ¿Cuándo lo quieres hacer? Hay que poner la meta, cuánto cuesta. O sea, en una columna la meta, en otra columna cuánto cuesta. Y en la otra, ¿en cuánto tiempo lo quieres tener? Para saber cuánto necesitas ahorrar por mes si tú dices yo me quiero ir a Europa en un año a ver en cuánto sale el viaje a Europa voy a decir un número no sé 60 mil pesos ok 60 mil pesos en un año entonces 60 mil entre 12 la cantidad que nos dé que no sé qué cantidad nos da ¿no? pero bueno esa cantidad es la que tienes que ahorrar mes a mes para poder en un año irte a Europa y así con cualquier cosa un coche una casa eh, una bicicleta lo que sea entonces, establecer las metas, el tiempo y el valor de cada una de ellas para saber cuánto tienes que ahorrar. Un punto importante es que antes de hacer el ahorro para las metas, nuestra primer meta es tener nuestro ahorro de emergencias o para cuestiones de emergencia. Porque tú no sabes si te vas a quedar sin empleo, si va a pasar una pandemia como la del COVID. No sabes lo que puede pasar. Entonces, tú necesitas tener un ahorro que al, que contemple tus gastos fijos, esos que sacaste en tu presupuesto, eh, por lo menos para tres o seis meses. Porque eso pues va a ser como que un colchoncito que vas a tener por cualquier cosa que pueda pasar. Sabes que de ahí te puedes agarrar en lo que consigues un nuevo empleo, en lo que levantas el negocio que a lo mejor va mal, en lo que pasa la dichosa pandemia, no lo sabes pero es como esa gasolina extra que tienes eh, para cuando se necesite, ¿no? Y después de eso, una vez que tienes ese ese ahorro, entonces sí ya nos vamos a las metas que pueden ser viajar, comprar un coche, lo que sea.
0: ¿Cuánto, Coco, o cuál es tu, tu percepción de cuál es el ahorro o el porcentaje de, de tu salario que tienes que ahorrar? ¿Tú tienes así como que algo ya muy visto en eso?
1: Eh, pues, bueno, mira, es que de cada caso va a depender. Como yo les dije, tiene mucho que ver con la cuestión de cuáles sean las metas que tienes. Pero yo sí diría que de entrada, por lo menos del 10 al 20% de tus ingresos deben de ser destinados al ahorro. Bus buscando okay. que a lo mejor con eso ya cumpliste tu ahorro de emergencia, y, y estás ahorrando para otras cuestiones. Pero si, por ejemplo, tú quieres en un año comprar un coche y además irte de viaje, la verdad es que con el 10 o el 20% muy seguramente no la vas a armar. O sea, vas a tener que ahorrar más, ¿no? Y entonces eso va a implicar que le bajes a tus gastos, que a lo mejor destines menos dinero a tus gastos y, y lo destines más al ahorro. Porque no son los únicos rubros. Hay otro bien importante y que yo creo que es el el más importante de todos y el que menos le prestamos atención, que es la inversión. No, lo que percibimos no debería de ser solamente para gastar y ahorrar. Lo que percibimos debe de ser para cubrir nuestros gastos, para ahorrar para nuestras metas, pero también para invertir. Porque invertir es el arte de poner a trabajar tu dinero para ti. Y si estamos aspirando a una libertad financiera, necesitamos hacer que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros por el dinero. Y entonces aquí.
0: Y en esta, en esta parte de invertir, pues puede ir de la mano con el ahorro, ¿no? Uh -huh. Porque desde, desde el momento que tú empiezas a ahorrar, este ahorro lo puedes meter a invertir, aunque sea un rendimiento muy bajo. Bueno,
1: es que aquí hay algo importante. Aquí el punto, o lo que quería decir respecto a las inversiones, es que generalmente cuando tú inviertes en cualquier activo, no importa lo que sea, o sea, pueden ser estos instrumentos de, de renta fija, de renta variable, de deuda, de lo que sea. Cuando tú estás invirtiendo siempre hay un riesgo. Por ejemplo, en la cuestión de los CETES, si tú sacas el dinero antes del plazo en el que debe de ser, el riesgo que corres es que ni siquiera puedas recuperar el dinero que invertiste inicialmente. Puede ser incluso menos porque si tú lo sacas en el tiempo en el que a lo mejor el CT eh, bajó de valor o lo que sea, vas a obtener menos incluso de lo que invertiste. Entonces, ahí ya hay una pérdida. Pero, por ejemplo, si lo tienes dentro de Bondía, que es como el banco de donde lo tomas para poder comprar cualquier instrumento, ahí está disponible todo el tiempo. Y está generando una... Eh, Rentabilidad mínima, que lo que va a hacer es simplemente que tu dinero a lo largo del tiempo no pierda tanto valor, porque ni siquiera te dan el, el rendimiento que, de la inflación, o sea, ni siquiera te dan ese, significa que tu dinero va a estar perdiendo valor, pero no tanto a como si el dinero lo tuvieras en el colchón o lo tuvieras en una cuenta en donde no te está generando absolutamente nada de, de rentabilidad. Por eso digo que la cueste, el dinero que tú estás ocupando o que estás destinando para tu fondo de eh, emergencia, yo te recomendaría que lo pongas en un lugar donde a lo mejor te esté generando rentabilidad, pero que tú tengas acceso a él de forma inmediata, sin que le pierdas, sin el riesgo de que le pierdas. Cuando hablamos ya de instrumentos de inversión como tal, pues bueno, ahí tienes que evaluar primero, qué tan arriesgado eres al invertir y entonces vas a armar tu portafolio de inversión que lo ideal es que esté diversificado o sea que tengas de muchas cosas no que todo lo mandes a CETES, o todo lo mandes abonos, o todo lo metas en la bolsa o todo sea en este fibras o en, no se trata de que lo diversifiques y ahí es apostarle al tiempo porque al final en las inversiones el tiempo es el que va a ser tu aliado. Si tú no respetas el tiempo y si eres desesperado y estás como todo el rollo de, no, es que ya compré hoy una acción y ya mañana costó más barata y estás así, no, o sea, no, no te va a funcionar. El tiempo es tu aliado siempre y cuando sepas respetarlo y hacerlo porque si no pasa lo que puede pasar con los setes. Lo sacas antes y en lugar de ganarle, le pierdes. Entonces, justo estoy diciendo esto solo para el ahorro de emergencia. Porque si tienes un problema ahorita o te enfermas ahorita, necesitas pagar ahorita. No en una semana, no en... A lo mejor le vas a tener que pedir tal vez prestado a alguien en lo que a ti te liberan el dinero que ocupas, no lo sé. Y a lo mejor esa persona que te preste no es tan cool y también te va a cobrar un interés por haberte prestado, no sé.
0: Entonces, del presupuesto que se hizo en un principio, evaluamos aquí tres o seis meses para tener este ahorro de emergencia. Uh -huh. Bueno, y después del ahorro de emergencia y tenerlo ahí líquido o disponible, y ya viene en sí lo que es la inversión. Exacto. Ya como tal, ya ha metido en, en la parte de la inversión, ¿tú algunas que recomiendas? Ahorita comentaste algunos
1: Pues bueno, hay varios. Ahí la verdad es que si algo he aprendido en este último tiempo, así y en las cosas que he venido haciendo, es que todas las inversiones pueden llegar a ser Llegar a ser muy buenas, no tan buenas o malas. Y el instrumento que tú elijas para invertir va a depender totalmente de tu perfil de inversionista. ¿Qué tan arriesgado eres? ¿Qué tan conservador eres? Si eres alguien que es muy conservador, bueno, tienes que saber que los instrumentos eh, de inversión, por ejemplo, los CETES, ya que los mencionamos, son unos de los instrumentos más seguros porque están respaldados por el gobierno. O sea, cuando tú inviertes en CETES, literal, estás prestando tu dinero al gobierno y el gobierno te lo va a regresar con la tasa que te promete. Pero el detalle es que, ah, bueno, y pues, a menos que el país se declare en bancarrota, pues está asegurado que te van a regresar tu dinero con la en la tasa de interés que te prometieron, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, los bonos bancarios. Ahí, en lugar de que el, el banco te preste, eres tú el que le está prestando eh, dinero al banco, los pagares bancarios. Tú eres el que le está prestando dinero al banco y el banco te va a regresar un interés porque le prestes, ¿no? Entonces, tú tienes que saber qué tan arriesgado eres para saber en dónde metes tu dinero. Si no puedes con el riesgo, si no puedes con la incertidumbre, pues vas a elegir, e instrumentos como los CETES, como los pagarés, como los bonos, que son muy seguros, pero eso sí, el rendimiento que te van a ofrecer va a ser muy chiquito. En finanzas hay una máxima que dice, o y es la máxima financiera, a mayor riesgo, mayor utilidad, o mayor rendimiento. Entonces, si tú te vas a meter a inversiones más complejas, más riesgosas, lógicamente la utilidad que vas a tener es mucho mayor que la que te van a dar los CETES. Pero también puede ser que lo pierdas. O sea, el riesgo es más alto. Entonces, tú tienes primero que evaluar qué tipo de inversionista eres, si puedes manejar el riesgo, si no. Aquí algo que, que yo eh, siempre les digo, las inversiones no son como para que ustedes esperen tener el rendimiento en un mes ni en dos, ni en tres, ni en seis. O sea, literal es un dinero que es como si ustedes no contaran con él y lo estuvieran mandando a otro lugar, pero en cuenta que ya se lo gastaron, literal, para que no empiecen a hacer sus sueños de que, ay, no, si en tres meses con eso me voy a comprar. No, la manera de realmente ganar en las inversiones es siendo paciente, dándole tiempo para que el dinero empiece a generar más dinero. Entonces, en la cuestión de inversiones, lo primero es definir cuál es tu perfil. Una vez que definas tu perfil, vas a definir cuáles son los instrumentos en donde vas a meter ese dinero. Un ejemplo de bajo riesgo, pues son los CETES. De un riesgo intermedio, por ejemplo, pueden ser los bienes raíces o incluso tal vez las acciones en bolsa. Pero incluso las acciones en bolsa pueden llegar a ser de un riesgo alto, de un riesgo bajo, dependiendo de en qué empresa estés invirtiendo, ¿no? Otro, otro ejemplo que a lo mejor puedo dar de alguno de riesgo alto, de realmente riesgo alto, es, eh, por ejemplo, cuando inviertes en algunas acciones de la bolsa, pero que el precio es demasiado volátil y que depende mucho de las decisiones de los directores y no tanto del comportamiento del mercado. es O sea, es algo que tienes que tomar en cuenta. este Pero bueno, es algo que, que tú vas a, a evaluar y, y el que elijas va a depender totalmente de tu perfil de, de inversionista y de qué tanto te quieres arriesgar.
0: Y aparte que te tienes que meter a esto de... De la inversión, pues también preparándote un poquito, ¿no? Para saber cuáles son los tipos de instrumentos que te convienen o cuáles hay también y saber este, si tienes que pagar algún impuesto en cada uno de estos. Aparte de saber cuáles hay y cómo, cómo son los trámites.
1: Busquen información, o sea, prepárense, no se queden ni con lo que les dice como que el amigo, el vecino, ah, es que mi amigo es contador y ah, es que mi amigo es administrador, no. Ustedes busquen información, hay podcasts, libros muy buenos, yo les recomiendo el de Dimes y Billetes de Maurice Dieck, muy bueno, o sea, para mí es, es este, una manera muy cool, muy sencilla y muy digerida de traducir estos temas que de pronto son complejos y que decimos, no, yo no nací para los números, los números no nacieron para mí y los evadimos, Creo que él tiene la habilidad de digerir muy bien la información para ponernos ejemplos claros que nos hagan entender cómo podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Su dinero es su patrimonio, entonces no lo metan en cualquier lugar. Métanlo en un lugar donde ese patrimonio pueda crecer. Analicen las opciones, analicen los riesgos, los pros, los contras y basados en eso decidan. Pero no sean así como que con los ojos vendados tomando decisiones. Tienen que evaluar, tienen que analizar. Y si de algo no les queda claro, búsquenle más. No hablen así nomás por hablar ni tomen decisiones a lo loco. Tienen que estudiar bien las opciones antes de tomar una decisión. Y más importante que todo eso es muévanse. Porque de nada nos sirve el conocimiento que no se comparte y que no se pone en práctica. Si ya saben algo, pues ya muévanle. O sea, ya háganlo, ya, ya generen con eso. Porque si no, pues es una pérdida de tiempo.
0: Otro punto después de ya todos estos puntos que ahorita hemos tocado, sería el generar más ingresos. De no ¿Estarías de acuerdo? de Sí. El buscar otra fuente de ingresos.
1: De hecho, no es otra fuente de ingresos. Otras fuentes de ingreso. Ah, hay un dicho muy popular que dice por ahí... No pongas todos los huevos en la misma canasta. Necesitas diversificar. Así como diversificas tus inversiones, necesitas diversificar tus fuentes de ingreso. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es ahora lo que está pasando con todo lo del COVID y la pandemia. Hubo negocios que de plano no pudieron sobrevivir. Y ya se ha incrementado el número de suicidios tremendamente y uno de los factores de suicidio es que no, no tenían cómo pagar sus deudas, que su negocio quebró, que se los estaba comiendo eh, los intereses y todas estas cosas. Tener diversas fuentes de ingreso nos sirve para que si una deja de funcionar o se para momentáneamente por situaciones como esto del COVID, tú puedas seguir recibiendo dinero de otros lugares. Pero si tú todos tus energías, todos tus esfuerzos, todo tu trabajo y atención, la estás enfocando en una sola, si esa se acaba, se te acabaron tus finanzas. Entonces, lo ideal es diversificar. Por eso es importante las inversiones, porque las inversiones al final te van a estar generando dinero sin que tú estés trabajando para ello. Hay ejemplos, hay muchos. O sea, ahorita está mucho el auge de los cursos en línea, los podcasts, los eh, videos o conferencias, los libros, que al final es algo en lo que trabajaste una vez, pero te va a seguir generando dinero. Si a lo mejor tienes un trabajo fijo, bueno, yo creo que todas las personas, además de, del trabajo fijo que podamos tener, segurito tenemos alguna actividad, alguna habilidad o alguna gracia que si la sabemos orientar nos puede generar dinero. Bueno, pues hay que pulirla y hay que empezar a generar dinero por ese lado. A lo mejor no dedicarte al 100% en eso, pero sí que sea una fuente de ingreso. Si adicional tienes la posibilidad de invertir en el negocio de alguien sin que tú tengas que meter las manos y solamente estés esperando los rendimientos, perfecto. Esa es otra manera, ¿no? Pero sí, es muy importante, así como lo es ahorrar, y, de, y diversificar tu inversión también lo es este diversificar tus fuentes de ingresos
0: muy bien Coco yo creo que ya para terminar nada más voy a puntualizar todos los, los puntos que tocamos ahorita ya así de rápido sin meternos a más en esto de las finanzas personales y empezamos con lo que es el presupuesto hacer un presupuesto de tus gastos fijos tus gastos hormiga este, las deudas que tienes y las fechas de, de, para terminar la, de pagar estas deudas. Después, el otro punto que pusimos, bueno, es pagar las deudas y, y va de la mano el reducir tus gastos en este punto, con estos puntos, para tratar de, de liquidar tus deudas. Después vamos a ubicar lo que son tus metas financieras, qué es lo que quieres cuáles son tus objetivos para, para futuro para de aquí ubicar los ahorros y las inversiones que vas a hacer para obtener estas metas financieras. Y en el punto de ahorrar, bueno, que es importante tener tu ahorro de emergencia de tres a seis meses de tus gastos fijos. Y bueno, en la parte de inversión, que es muy importante el definir el perfil inversionista que vas a hacer, también es importante documentarte y estar metiéndote al tema este con ciertos eh, pues, libros, podcast que ya mencionaste aquí alguno y el último punto es el generar más ingresos en este generar más ingresos pues ya comentaste tú como el obtener activos, el crear tu, tu, tus cursos, algún libro que escribas o el emprender, el tener algún negocio o el mismo de invertir en algún negocio o puedes aprovechar tus habilidades para generar más fuentes de ingresos y poder de futuro tener el control de tus finanzas y llegar a lo que es la libertad financiera. Defínenos ya por último lo que es la libertad financiera, Coco.
1: Bueno, pues la libertad financiera consiste en que tu dinero te genere el dinero suficiente como para que tú no tengas que estar trabajando para cubrir tus gastos fijos. No sé si me expliqué bien.
0: El dejar, o bueno, el que tus inversiones tus fuentes de ingreso que sean activas y, y el que tú tengas todo este, tipo, todo este tipo de inversiones diversificado de tal manera que genere ingresos suficientes para tú no tener que trabajar mes con mes, puedes decir que estás en libertad, libertad financiera. Libertad
1: financiera es que tus activos generen el dinero suficiente para que tú no tengas que trabajar, literalmente es a ver construido eh, o diversificado lo suficiente tus inversiones para que esos activos en los que invertiste trabajen para ti y no tú para ellos. Que tu mismo dinero trabaje y empiece a generar el dinero que tú necesitas, pues, para poder vivir como quieres vivir, no sobrevivir, sino vivir como, con el nivel de vida que quieres vivir. La libertad financiera muchas veces también la gente piensa que es Uy, no, volverse millonario y tener un yate. No se confundan. La neta, no se confundan. Porque puedes tener un yate y de verlo Puedes tener los tremendos coches así padrísimos y no traer gasolina para ponerles. O de verlos Y estar con la presión de que, híjole, y si no me alcanza en esta ocasión, ya se me fueron los intereses y que eso que lo otro. No. La libertad financiera es lograr que tus activos generen el dinero que necesitas para vivir con el nivel de vida que tú quieras vivir. Ahora, la riqueza, este es un concepto que sí lo quiero poner muy claro. A veces pensamos que las personas que ganan más son más ricas que nosotros. Luis, Ro, como tú ganas 100 mil pesos al mes y yo gano 30, no manches, pues o sea, tú tienes la vida resuelta. ¿Qué te preocupas si tú estás ganando 100 mil pesos al mes? No es más rico el que más gana. Es más rico el que mejor administra. Porque a lo mejor tú ganas 100 mil pesos, pero tú debes esos 100 mil pesos. Y así como los recibes, ya te los gastaste. Y a lo mejor yo gano 30, pero esos 30 yo los tengo destinados para cubrir mis gastos, para ahorrar, para invertir y todavía me sobra. ¿Quién es más rica? O yo.
0: Oye, no, pues, pues sí, el que tenga mejor libertad de, de moverse, ¿no? Con sus gastos. Aquí es algo que me da risa porque yo hace unos años con un jardinero que tenía, el, el señor llegaba y me decía ¡Ay, no, joven! Usted con su casota y su coche ha de, ha de ser millonario. Y yo así, ¡Ah, ¿as, si supieras que no me traigo 200 dólares o sea, aquí para pagarte, va! Me da risa porque porque lo que tú dices es cierto. O sea, hay veces que también así como más ganas, pues más gastas, ¿no? Que hay, hay gente que gana poquito pero sus gastos son poquitos y hay gente que a lo mejor gana un poquito más o gana, o gana mucho más, pero así también sus deudas son mucho más grandes, ¿no? Entonces, aquí lo que tú dices es muy importante. A veces el que mejor se administra con lo que gane, pues sale, sale sobrado y sale mejor que otras personas que a lo mejor tienen mucho y viven muy, muy acá, pero que están muy, muy endeudadas, ¿no?
1: Así es, o sea, por eso les digo, no es más rico el que más gana, es más rico el que mejor se administra. Hay un libro que se llama El arte de hacer dinero de Mario Morguiño y, y él dice eso, que tú puedes alcanzar tu libertad financiera ganando 10 mil pesos al mes, porque el arte no está en cuánto ganes, sino en cómo muevas ese dinero y cómo lo administres. Entonces, también ese es otro paradigma que tenemos que romper. Para ser una persona solvente y con libertad financiera, no necesito ganar mucho dinero. Necesito saber cómo poner a trabajar ese dinero que gano. Porque la triste realidad es que no estamos educados financieramente. En cuanto nosotros empezamos a generar dinero, lo primero que hacemos es ir y sacar un coche de agencia. Y los coches de agencia, una vez que salieron de la agencia, ya perdieron el 30% de su valor.
0: Impresionante. Ah, es la neta. <risa> no es negocio.
1: Ya después como dices, no, no manches, es que todos mis amigos están trabajando y la neta pues les está yendo súper bien y que esto que lo otro. Ah, bueno, para estar al nivel de esos amigos ya empezaste a gastar eh, en la ropa que ellos usan, carísima a lo mejor. Ya empezaste a gastar mucho en la fiesta porque pues como tú quieres demostrar que tú ganas bien, tú les invitaste la cena a todos o tú pagaste la borrachera para todos y ya se te fue el dinero. Y luego como también tus amigos viajan un chorro, ah, pues tú también. Y vas a aprovechar que te dieron la tarjeta de crédito para irte de viaje y luego ahí estás bien enjaretado con el coche, con los viajes, con la tarjeta, con todo.
0: Con el celular, porque tienes que traer iPhone para estar a la, a la altura, que se me, es una de las cosas que me da mucha risa, se ve muy marcado en el celular, hay veces que la gente, no trae ahí ni un 5, pero ah, pero trae su iPhone, el de último modelo, ah, que vale una feriosota, pero vienen endeudado. Exacto,
1: entonces son todas esas las cosas que tienes que evaluar, y, y me incluyo porque yo creo que todos caímos en eso, todos, porque... Yo creo que son contadísimos, contadísimos los que tienen educación financiera desde chiquitos. Pero bueno, o sea, aunque a lo mejor ya perdimos tiempo porque si lo hubiéramos hecho antes, hoy nuestra realidad sería otra. Tampoco es que sea muy tarde para empezar. Es buen tiempo para empezar a, a corregir, a poner en orden nuestras finanzas para controlar las cosas y, y tener mejores resultados. Entonces, o sea, el chiste es nada más hacerlo ya. O sea, no esperarse ni estárselo pensando tanto. Porque es lo que les digo, el conocimiento que solamente se aprende, pero no se comparte ni se pone en práctica, se olvida. Y entonces fue tiempo perdido. Pero bueno, creo que hoy ya nos alargamos y este, esperamos que realmente esto, aunque de pronto a veces resulta un poquito tedioso, pero pues que sí sirva para que al menos tengan como que una perspectiva diferente respecto a los dineros y este y puedan tomar mejores decisiones. Hasta aquí dejamos este episodio y nos vemos la siguiente semana.